0: 《草原帝国》，作者勒内·格鲁塞，翻译蓝奇。桑加苏丹和阿姆河防线。最后一位伟大的塞尔柱克苏丹桑加尽力阻止王朝的灭亡。他勇敢、豁达、大度，是伊朗化突厥人的典型，是波斯文明的保卫者。他甚至成了波斯传奇中的英雄，像《地记》中的某个角色。当马利克沙赫的儿子们分割遗产时，桑加当时未满十岁，或者未满十二岁。他分得呼罗山。他的主要驻地在莫夫。1 1 0 2年，他为保卫自己的封地，不得不起来抵抗喀什噶尔哈拉汗朝的卡迪尔汗贾布拉伊尔的入侵。他在天穆尔兹附近打败并杀死了贾布拉伊尔。接着，他把在入侵前逃跑的哈拉汗朝的地区统治者阿尔斯兰汗作为他的封城安插在河中。1130年，桑加与受他庇护的阿尔斯兰汗之间发生争执。他攻占了萨马尔罕，废黜了阿尔斯兰，以另外两位哈拉韩朝王公取代他，先是哈桑特勤，以后是卢肯、阿德丁、马赫穆德。桑加趁阿富汗地区的加瑟尼王朝诸王之间交战时干涉这一地区。一一一七年，他率军攻打加瑟尼王朝的阿尔斯兰沙赫，夺取加兹尼城，拥立该王室的另一个王子巴赫拉姆沙赫登上王位。因此，当时他成了加兹尼王朝统治下的阿富汗地区和哈拉汗朝统治下的河中地区的宗主，以及伊朗东部大苏丹国的君主。花拉兹莫沙赫突厥人阿特西茨属桑加的封臣之列。在一次企图独立的斗争之后，阿特西茨于1138年在赫扎拉斯普被桑加打败并被赶跑。然而，他于1141年又返回。由于桑加的宽宏大量，原谅了他，但是现在该轮到桑加倒霉了。同年，河中地区受到从中国迁到伊塞克湖的喀拉契丹人的入侵，这些蒙古人做邻居是更加可怕的，因为他们仍是非伊斯兰教徒，即是佛教徒，所以穆斯林社会恐惧地注视着他们。桑加以其昔日之勇敢，前去与喀拉契丹人迎战。但是他于1141年9月9日在萨马尔汗附近的卡特文遭到惨败，不得不逃回呼罗珊，整个河中落入喀拉契丹人之手。花拉兹莫沙赫阿特西茨趁机反叛，他进入呼罗珊后占领莫夫和尼沙普尔，但是他抵抗不了桑加的反攻，未能保住这两个城市。桑加两次入侵花拉兹莫，第二次他来到乌尔根奇城下。迫使阿特西兹再次承认封臣地位，但是伟大苏丹的英雄气概在这些反复出现的令人讨厌的战争中耗尽。不久，意想不到的危险降临，在桑加企图使他们接受波斯式的行政和财政制度时，来自巴尔赫附近的乌古斯（或称古兹）部落反叛了桑加，俘虏了他，并掠夺莫夫、尼沙普尔和呼罗珊的其他城市。直到1156年，桑加才获得自由。次年，他在他的事业全面毁灭的前夕去世。桑加企图在伊朗东部建立一个持久的塞尔柱克帝国的努力失败了。古词人的起义说明，要把那些曾经与塞尔柱克征服伊朗联系在一起的游牧部落纳入阿拉伯波斯的行政机构是十分困难的。塞尔柱克人采用和维持的传统波斯式机构未能幸存到王朝各支崩溃的时期。当环境发生变化。和新波斯苏丹国消失时，塞尔柱克人对伊朗和小亚细亚的征服，除了只是土库曼部落的一次运动之外，什么也没有留下来。从1053年的古茨人到15世纪的卡拉科雍鲁和阿克科雍鲁部落，从卡拉曼人到奥斯曼人，他们都将按照中亚草原内他们祖先部落所采用的方式，为占有伊朗和小亚细亚而彼此交战。不管塞尔柱克人的文化倾向如何，这些突厥人很迅速地从根本上伊朗化了。他们在伊朗和小亚细亚的胜利，使这两个地区在经济上和社会上变为草原的延伸地带。确实，人文地理在此产生了一次灾难：游牧方式毁坏了耕地和改变了地球的外貌。上面已经提到的小亚细亚的情况比伊朗更突出。在伊朗各城市周围的绿洲上。塔吉克人可以继续耕种那些被奥马尔·卡亚姆和萨迪歌颂为柏树园和玫瑰园的耕地，但是在这些城市的大门边，当最后一批园地被留在后面时，草原盛行起来。在这里，迁徙部落赶着他们黑色的牧群，在水源处扯起他们黑色的帐篷。某位特别精明的部落首领，因为这些突厥人都有一种统治天才。可能逐渐得到定居民的承认和被他们拥立为王，他能够平息定居民内部的喋喋不休的争吵。在几十年中，这两大社会——塔吉克人的都市社会和黑色帐篷的游牧社会——是互相补充而吸引在一起的。但以后又分散了，部落迁徙重新开始，国家的概念被遗忘，直到随着获得王位的某个游牧氏族定居化，这一故事又重新开始。这一循环永远不会完结，因为他从外部获得了新的生命。因此，从十一世纪到十七世纪，新的游牧民出现在吉尔吉斯或土库曼草原的门槛边，在耕地边缘，在要与塔吉克人结成同伙的过程中，要求得到他们的地盘。这种双重现象甚至就发生在桑加苏丹生活的时代内，在他之后。花拉兹莫沙赫们恢复了塞尔柱克人要在东伊朗建立大突厥波斯帝国的打算。该帝国在军事机构上是突厥的，在行政体制上是波斯的。同时，从远东来的喀拉契丹人夺取了东突厥斯坦。他们的到来提前一百年预示了草原力量的主体成吉思汗蒙古人的即将到来。在叙述亚洲史上的这一新篇章之前，让我们对塞尔柱克人的冒险勾画出种族关系对照表。总的来说，该表有些自相矛盾。他记下的是塞尔柱克人，即成为波斯苏丹们的这些土库曼人，没有使波斯突厥化，无疑是因为他们不希望这样做。相反，正是他们主动成为波斯人，并且以古代伟大的萨珊王的方式，极力保护伊朗人民免受古兹部落的掠夺。使伊朗文化免受土库曼人的蹂躏，然而他们又未能阻止那些土库曼人定居在乌兹特乌尔特高原和莫夫之间的阿姆河下游南岸人口密集地区，即在以后成为土库曼斯坦的、在种族上已经完全伊朗化的地区。这大概是一一五三年桑加被古兹人打败的持续因素之一。同时，在安纳托利亚高原上。由幼支塞尔柱克人领导的土库曼部落，无疑把古代拜占庭的土地变成了突厥人的土地，并产生了如此重要的结果，以至于使他们在科尼亚的苏丹们及奥斯曼人的统治之下，以及在穆斯塔法·基马尔·阿塔图克的统治下，成为近代史上的土耳其人。五，卡拉契丹帝国。要了解十二世纪二十五至五十年内东突厥斯坦内发生的骚动，必须考虑到同时期内中国北部发生的革命。从九百三十六年到一一二二年，一支起源于辽河西岸的蒙古族契丹人在北京统治着河北和山西北部以及热河和察哈尔地区，这是较早时期以来的疆域。在一一一六至一一二二年间，属通古斯族的女真人或金人取代他们。继承了他们在北部中国的统治。契丹人的主体以金国臣民的身份，仍旧居住在他们自己原有的领地上，即满洲西南部和金热河东部之间的地区内。但是，一部分契丹人企图往西到塔里木北缘去碰碰运气。塔里木北缘的吐鲁番、别是巴里和库车的回鹘突厥人都承认了他们的宗主权。在一一二八年。似乎有一支契丹人又从这些地区开始进入喀什戈尔，不料被该地的哈拉汗朝的阿尔斯兰阿黑马德汗击败。契丹流亡者们在一位汉文明耶律大石的原契丹王室王子的率领下向西北方向迁徙，他们交了好运，在塔尔巴哈台及经楚库恰克附近建立了厄敏城。伊塞克湖以西，在巴拉沙滚进行统治的哈拉汗朝，这时正受到来自伊犁河下游的葛罗路人和分布于咸海以北的康里突厥人两方面的威胁。哈拉汗朝可汗向契丹首领耶律大石求援，耶律大石前往巴拉沙滚，废黜了这位轻率的哈拉汗王朝汗，并取代了他的位置。于是，巴拉沙滚成了耶律大石的都城，他采用古尔汗的称号。意思是世界之王，在他之后，他的子孙们都沿用此称号。其后不久，新的古尔汗征服了在喀什和于田实施统治的哈拉汗朝地方统治者，于是新的契丹帝国在东突厥斯坦建立起来，穆斯林史上称之为喀拉契丹帝国。这就是本节所谈到的喀拉契丹帝国。契丹人属蒙古种。但是，在北京统治的两百年中，他们已经明显的中国化。他们的子孙们虽然从此居住在突厥斯坦的穆斯林突厥人中，但是仍然敌视伊斯兰教和阿拉伯波斯文化，因为他们仍倾向于中国文化，无论是佛教或是儒教。他们是穆斯林所说的异教徒，像在中国一样，赋税是每个家庭的主要负担。与其他游牧部落不同的是。古尔汗们不赐予封邑和属地来取悦他们的亲属们，这似乎是中国式行政管理思想存在的最直接证据。巴托尔德甚至认为，契丹行政机构中使用的语言可能是汉语。还应该提到的是，在喀拉契丹国内，与佛教并存的基督教也十分兴盛。在这一时期的喀什，我们发现有一位基督教主教。楚河流域发现的最古老的基督教碑文属于这同一时期。然而，喀拉契丹帝国的建立似乎是对哈拉汗朝人所取得的伊斯兰教化事业的一种反作用力。喀拉契丹的第一代古尔汗耶律大石，在牺牲了东哈拉汗朝的利益而巩固了他在伊塞克湖和喀什戈尔的势力之后，进攻河中的西哈拉汗朝人，在西哈拉汗朝人以西。是仍属桑加统治的东伊朗的塞尔柱克苏丹国。1137年5月至6月，耶律大石在费尔干纳的呼毡打败了萨马尔罕的哈拉汗朝统治者卢肯阿德丁马赫穆德。桑加苏丹在赶来救援他在河中的封臣们时，他本人也在萨马尔罕北部的卡特文被喀拉契丹打败。布哈拉和萨马尔罕的宗主权从桑加手中转到古尔汗手中。但是古尔汗允许地区哈拉汗朝的统治者们作为封臣留在萨马尔汗。同年即一一四一年，喀拉契丹入侵花拉兹莫，花拉兹莫沙赫阿特西茨同样被迫承认自己是契丹人的纳贡城。他的继承者阿尔斯兰，尽管怀有要继承塞尔柱克人在东伊朗的统治的野心，但几乎终身都不得不向古尔汗称臣纳贡。现在，喀拉契丹国的领土已经从哈密一直延伸到咸海和呼毡，其宗主权从叶尼塞河上游地区达到阿姆河。从穆斯林的观点来看，处在穆斯林突厥疆域内的这支异教蒙古人的霸权是一个严重的障碍和奇耻大辱。这些人的目光不是注视着穆斯林社会，而是注视着他们获取其文化的中国。耶律大石是其中最杰出者，堪称是优秀的中国学者。反过来，中国对这些原北京君主们的子孙也仍然很感兴趣，而阿拉伯、波斯的历史地理学家们却用极其轻蔑的称呼间接地提到他们。结果，人们只是通过他们的汉文转写名才知道他们。古尔汗耶律大使死后，其遗孀塔不燕成了帝国摄政者，以后是他们的儿子一列的统治。一列死后，其姐耶律师或称朴素丸摄政。在此期间，一支喀拉契丹军进入呼罗山掠夺巴尔赫。最后，耶律一列之子耶律直鲁古在1178至1211年间清理国政。在其统治期间，喀拉契丹国与其封城花剌子模沙赫之间发生冲突。这次冲突是发生在成吉思汗即将征服的时候。冲突在极短时间内使敌对双方都走向衰落，唯独对蒙古人有利。六，花拉兹默帝国。与契丹人异教的和中国化的蒙古社会相反，花拉兹默的沙赫们代表着穆斯林突厥社会。特别是在1157年塞尔柱克人桑加死后无继承人的时期，于是伊朗东部留下一个君主的空缺。事实上，桑加的原呼罗珊国是一个无人管理的王国。王国内的乌古斯首领们自1153年获得意外胜利之后，独断独行。期间，仍或多或少的承认过花拉兹莫沙赫门的宗主权。花拉兹莫沙赫阿尔斯兰死后，他的两个儿子塔喀什和苏丹沙赫争夺王位。塔喀什失势，企图从喀拉契丹那里寻求避难。喀拉契丹的摄政皇后耶律师为了驱逐苏丹沙赫和帮助塔喀什复位，把率军入花拉兹莫的任务交给奇夫。奇夫完成了任务。但是，尽管塔卡什把他获得的王位归功于卡拉契丹人，但由于卡拉契丹人强征贡赋的苛刻条件，他立刻就起来反抗。卡拉契丹人转变了他们的政策，支持他的兄弟苏丹沙赫反对他。尽管他们未能够使苏丹沙赫恢复花剌子模的王位，但他们借给他一支军队。苏丹沙赫用这支军队去征服呼罗珊。于是，苏丹沙赫统治了呼罗珊，直到一一九三年去世。他死后，塔喀什把整个呼罗珊重新并入他的花拉兹莫版图。塔喀什一成为呼罗珊的主人之后，就入侵伊拉克阿芝米。上面已经提到过，该省是莫代塞尔驻克苏丹土格利尔三世的王室领地。在一一九四年三月十九日，发生在腊伊附近的一场决定性战争中。塔卡什打败并杀死了土格利尔三世，这一胜利结束了塞尔柱克人在波斯的统治，使伊拉克阿芝米连同腊伊和哈马丹一起转归花拉兹莫沙赫。塔卡什之子阿拉阿德丁·摩赫莫继位，他使花拉兹莫国达到鼎盛。在他统治期间，花拉兹莫国成为中亚的主要帝国。他的第一次行动是从古尔人手中夺取阿富汗地区。当摩诃默的前两代沙赫们正在阿姆河下游创建花拉兹莫帝国时，另一支强大的穆斯林势力正在阿富汗境内崛起。直到当时，阿富汗一直是属于突厥族加瑟尼王室。该王室还拥有印度的旁遮普。大约在1150年，苏里阿富汗人中一个氏族起兵反抗在赫拉特和巴米安之间的古尔山区的加瑟尼苏丹们。古尔王朝首领贾汉索茨掠夺其都城加茨尼。1173年，贾汉索茨的继承者吉雅斯阿德丁长久占领该城。加瑟尼王朝的苏丹们逃到旁遮普的拉合尔避难，把阿富汗地区让给了古尔王朝。在古尔王朝著名的西哈布阿德丁莫合莫统治期间，古尔帝国向东发动了一次有影响的扩张。西哈布阿德丁莫合莫。默和默废黜了旁遮普的末代加瑟尼王朝统治者们，吞并该省，从印度王公们手中夺取恒河流域。这些是当他受到与他同名的花拉兹莫沙和摩诃莫的进攻时，他所取得的成就。两个摩诃莫之间的第一次战斗发生在阿穆河畔，古尔王朝获胜。他们前往掠夺花拉兹莫本土，花拉兹莫的摩诃莫向他的宗主及喀拉奇丹的古尔汗求援。古尔汗派一位名叫塔延古塔拉茨的人和他的另一个封臣、萨马尔汗的哈拉汗朝王子乌斯曼伊本伊布拉欣，一起领兵前往援助。幸亏有了这些援军，花拉兹莫沙赫在赫托拉斯普才打败了古尔人，并把他们赶出花拉兹莫。卡拉契丹人紧追古尔的摩诃莫，并在巴尔赫以西的安德克霍给予他一次灾难性的打击。这次胜利最终表明了华拉兹莫人对古尔人的绝对优势，但是直到古尔王朝的摩赫默死后，华拉兹莫的摩赫默才从古尔人手中夺取了赫拉特和古尔山区。一二一五年，华拉兹莫沙赫夺取了加茨尼城，完成了对阿富汗地区的征服。华拉兹莫的摩尔默把他对古尔人的胜利归功于他的宗主喀拉契丹的古尔汗，但是他的感恩之情是短暂的。当其权力达到顶峰之后，他这位穆斯林皇帝和伊朗三分之二地区的君主不能容忍继续充当这些异教蒙古人的封臣和纳贡臣。哈拉韩朝的萨马尔汗王乌斯曼也是卡拉契丹人的封臣，他也有这种情绪。华拉兹莫的摩诃莫在与乌斯曼达成了一项协议之后，于1207年占领布哈拉和萨马尔汗，并取代卡拉契丹成为该地区宗主。于是，花剌子模帝国囊括了整个河中。据智费尼记述，喀拉契丹人进入萨马尔罕发起反攻，但是在一次战斗中，花剌子模人俘虏了塔延古将军。这次战斗，或者是发生在菲尔干纳安吉延附近的伊拉米什草原，或者是发生在达罗斯草原。摩诃末在萨马尔罕王哈拉汗朝的乌斯曼的合作下，击溃了喀拉契丹人。乌斯曼把对古尔汗的效忠转来效忠于摩诃默，但是，一二一二年，乌斯曼对花拉兹莫人的这种服从感到厌倦，起来反叛。摩诃默向萨马尔汗进军，占领并洗劫该城，处死了乌斯曼。于是，统治着突厥斯坦达两个多世纪的哈拉汗朝统治家族的最后一位代表也不复存在了。最后，花拉兹莫的摩诃默。于一二一七年，骑着马做了一次穿越波斯的凯旋旅行。途中，他接受了阿塔贝们向他表示效忠，特别是法尔斯的萨尔古尔朝人的效忠。他一直来到阿巴斯领地伊拉克阿拉比的边界扎格罗斯山的霍尔湾。当他正要向巴格达前进时，他与哈里发发生了争吵，甚至连阿塞拜疆的阿塔贝也主动承认自己是花拉兹莫的纳贡臣。在这时，华拉子莫突厥帝国北以希尔河为边界，东以帕米尔和瓦基里斯坦山区为界，西以阿塞拜疆、卢里斯坦和胡奇斯坦山区为界，囊括了河中大半个阿富汗和几乎整个波斯。就在此后，摩诃末与成吉思汗发生了冲突。前文中应该记住的是，在蒙古进攻的时候，华拉子莫帝国是刚创立起来的。并且以他最后的形式存在的时间不过几年，他未来得及巩固自己，甚至没有建立起任何组织。这个短时间内拼凑而成的帝国，在最初的一击之下就崩溃了。这没有理由为成吉思汗的计谋感到吃惊。在构成所谓的花剌子模帝国的各部分之间的唯一内距离，是摩诃末苏丹本人，尽管他比其他东方统治者交的好运要长久些。但事实上，他也像容易激起热情一样，容易丧失勇气。必须记住，当成吉思汗开始征服这个帝国时，布哈拉和萨马尔汗归属于花拉兹莫帝国还不到八年。萨马尔汗城是在受到疯狂的屠杀之后才归属的。在成吉思汗入侵前四年多的时间内，阿富汗地区还未完全归并于花拉兹莫帝国。西波斯不可争辩的属于华拉子模国，也仅仅三年时间。事实上，与历史学家们的文献相反，在成吉思汗入侵时，还没有一个真正的华拉子模国，而只是一个帝国的胚胎、帝国的轮廓，甚至缺乏国家的骨架。当成吉思汗面对像中国北部金国这样的真正国家时，他将面临着与之完全不同的艰巨任务。Ayeer. <laughs> Ayeer. Embo 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 na na embo 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 na na maiya. Mandudhani chingul ma khud ma chundari gam sumba khud gusko viye ghumar di bokedo sauram maiya. Om Bhu Bhu Om Bhu Namah.